0: Dziś jak zwykle temat, który wywołuje u mnie różne przemyślenia, aczkolwiek pojawia się wyłącznie po tym, co usłyszę od ludzi, z którymi pracujemy. Wiele osób dążąc do poprawy sylwetki i chcąc zachować zdrowie powołuje się na ograniczenia w spożyciu kalorii, które mają rzekomo spowodować spadek masy ciała, szczególnie tych osób, które walczą z tak zwaną nadwagą. Czy liczenie kalorii ma jakikolwiek sens zarówno w przypadku jedzenia, jak i ich późniejszego spalania. Producenci różnego rodzaju sprzętu próbują nas namawiać do tego, że to dobra droga, jednak czy na pewno? O tym przekonasz się słuchając tego odcinka. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, dzień dobry, witam ponownie. Z tej strony Łukasz Dmytrowski. Od 8 lat zajmuję się poprawą ludzkiego zdrowia poprzez mądry trening funkcjonalny oraz proste zmiany w sposobie odżywiania, które mają za zadanie sprawić, że Twoje zdrowie będzie lepsze. A więc zaczynamy dzisiejszy odcinek. Każdy w swoim życiu przyjmuje różne prawdy, które do niego przemawiają. Częstym fenomenem wśród nas jest dłużenie do uproszczeń. To całkowicie normalne. Nie mamy czasu, aby zajmować się każdym aspektem naszego życia w tak dokładny sposób, aby dotrzeć do głębi tematu i mieć stuprocentową pewność, że wiemy, że mamy rację. To jest dobry schemat pracy z wieloma zagadnieniami. W końcu to ktoś inny wykonał za nas tę ciężką pracę, przeanalizował temat i dał nam na gotowca rozwiązanie, które możemy zastosować. To są tak zwani eksperci, którzy mówią nam jak żyć i co robić. Często jednak nie zastanawiamy się nawet nad tym, czy wnioski tychże ekspertów odpowiadają realiom świata, w którym żyjemy i świata, który tak szybko się zmienia. Ułatwiamy sobie życie, ale niestety zapominamy, że nie każde rozwiązanie jest dobre, a proste schematy być może sprawdzają się w niektórych dziedzinach życia, ale niekoniecznie tam, gdzie liczy się nasze własne zdrowie. Dziś Chciałbym porozmawiać o kaloriach i tym, jak większość osób, z którymi pracujemy, postrzega ten temat. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe zagadnienie dla Ciebie i wyciągnie z niego jak najwięcej. A więc to, co chciałbym dziś poruszyć, to będą kwestie związane z tym, skąd w ogóle wziął się ten fenomen liczenia kalorii i czy ma on w ogóle sens, dlaczego ciągle wierzymy w te kalorie, czy warto je liczyć, czy zegarki, różnego rodzaju urządzenia i sprzęt sportowy liczący te kalorie to nasz Zbawiciel i jaka być może, jeżeli w ogóle istnieje Alternatywa dla liczenia kalorii. Tak więc zaczynamy od numeru 1. Skąd to wszystko się wzięło? Dlaczego liczymy kalorie? Wydaje mi się, że bez wchodzenia w szczegóły historię, taką naprawdę nie szukałem tutaj historycznie skąd to się wzięło. Wydaje mi się, że jest to schemat, jak wiele innych, który spełnia pewną prostą rolę dla człowieka. Jednak jest to niezbyt wyszukana metoda obliczania najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie ile energii zapewnia dany rodzaj pokarmu oraz ile takiej energii potrafi spalić danego rodzaju wysiłek. I stąd tego sposobu popularność moim zdaniem, ponieważ jest on bardzo prosty. Czy ma to sens? No, moim zdaniem jest taki podstawowy problem z kaloriami, to to, że nie oddają one wartości jakościowej danego produktu, danego rodzaju żywności. Są to natomiast suche informacje o tym, jaką wartość energetyczną reprezentuje dany rodzaj. Produktu. A brak wpływu na nasz organizm na poziomie psychologicznym oraz metabolicznym jest tutaj bardzo dużą wadą tego sposobu analizowania swojego sposobu odżywiania, ponieważ najprostszą rzeczą, którą możemy, pytaniem, które możemy sobie zadać jest to jak zareagowałby nasz organizm na 100 kcal pozyskanych z Coca-Coli, a jak na te same 100 kcal zjedzonego steka. Myślę, że każdy zna tutaj odpowiedź. Być może nie musi być ona idealnie precyzyjna, natomiast doskonale wiemy, że będą to dwie zupełnie różniące się od siebie reakcje. Okej. Ktoś być może przyczepi się, że nie mając pojęcia tak naprawdę ile kalorii zjadamy, nie zawsze wiemy, czy będzie to 100 czy 200. Bez względu na to, czy będzie to dobrej jakości jedzenie, będziemy go po prostu spożywać wówczas zbyt wiele. Nie licząc tego jedzenia. Oczywiście w kwestiach kalorycznych. Wydaje mi się jednak, że często poświęcamy na to zbyt wiele uwagi, na to właśnie, żeby skupiać się na tym, ile tych kalorii jest w naszej diecie, ile kalorii spala dany rodzaj wysiłku i poniekąd fiksujemy się na ich punkcie często zbyt mocno, dając sobie wielokrotnie upust, takie przyzwolenie na spożywanie właśnie zbyt niskiej jakości produktów, które być może i zgadzają się ilościowo, szczególnie w w przypadku takich osób, które liczą te kalorie, ale ich jakość no niestety możemy poddać w wątpliwość. I robimy to często, szczególnie często wtedy, gdy wiemy, że nasz trening nam na to niejako pozwala. Bo przecież skoro spaliliśmy w jego trakcie tysiąc, a może więcej kalorii, no to kto nam tego zabroni? No według mnie to jest to duży błąd i poniekąd, a może nawet całkowicie zmarnowany wysiłek. A jak inaczej możemy nazwać taki trening, jeśli zamiast dobrej jakości paliwa dostarczamy do organizmu, najzwyczajniej mówiąc, śmieci? Na to pytanie już każdy powinien odpowiedzieć sobie samodzielnie, bo nie jest to temat, który można tak po prostu komukolwiek narzucić. Jeżeli jednak zależy Ci na poprawie zdrowia, no to bezwzględnie wysiłek fizyczny nie powinien być moim zdaniem wymówką do spożywania niskiej jakości pożywienia. Zaprzecza to całkowicie jego sensowi. No i na tym poziomie dochodzimy do momentu, w którym należy sobie zadać pytanie, dlaczego właśnie ciągle wierzymy w te kalorie. Moim zdaniem tutaj prostota do nas przemawia tego systemu, schematu, no bo teoretycznie łatwo jest skalkulować tak zwane dzienne zapotrzebowanie, łatwo obliczyć ile i czego ja mogę zjeść. Jak to w tych zwykle uproszczeniach bywa, jest w tym wszystkim jeden ogromny błąd. Najzwyczajniej w świecie nie jesteśmy przecież maszyną. Każdy nasz dzień różni się i robimy codziennie inne rzeczy o innym czasie, innej porze, w inny sposób. Mimo tego, że być może są one bardzo podobne, to bez względu na to zużywamy więcej kalorii lub mniej każdego dnia. To jest i tak tylko i wyłącznie liczba. Nie możemy tego traktować swojego organizmu jak samochód, który na dystansie 100 km powinien zwyczajowo spalić te 6 czy 7 litrów benzyny. Nawet w przypadku samochodu, jeżeli przez 100 km będziemy jechać na tak zwanego dziadka, a kolejne stoja krajdowiec, no to doskonale zdajemy sobie sprawę, że to spalanie będzie się drastycznie różniło. Jednak w przypadku naszego odżywiania to ta chęć oszczędzenia czasu powoduje, że bez zastanowienia niemalże skracamy cały ten proces do liczb i patrzymy na kalorie, co powoduje, że nie skupiamy się właśnie na tej jakości jedzenia, o której przed chwilą mówiłem, a jedynie ilości. Przeciwnie kompletnie do naszego typowego powiedzonka, które cytuję Wiele osób, gdy przychodzi i zawsze mówi, że jakość, a nie ilość. No i właśnie zazwyczaj o tej jakości zapominamy. Oczywiście ilość jest jak najbardziej istotna, bo można spożywać doskonałej jakości pożywienie, ale jeśli będzie go za dużo czy za mało, to nie będzie to sytuacja idealna. Jednak sam fakt idealnego dopasowania ilości nie spowoduje, że nasze zdrowie się automatycznie poprawi. Oczywiście, jeśli zależy Ci tylko i wyłącznie na schudnięciu, a nie byciu zdrowym, bo są to dwie różne rzeczy, to proszę bardzo, kieruj się w stronę bilansu energetycznego, liczenia, kalorii, zachowując taki neutralny bilans, czasami negatywny. Z pewnością zgubisz kilka lub kilkanaście kilogramów, jednak możesz przy tym wszystkim doprowadzić się do różnego rodzaju nietolerancji pokarmowych, czasami nawet różnego rodzaju chorób i to nie tylko układu pokarmowego. W dzisiejszym świecie coraz częściej mamy właśnie do czynienia z zaburzeniami pokarmowymi na tle umysłowym, psychologicznym, a do takiej sytuacji po prostu najzwyczajniej w świecie lepiej się nie doprowadzać. No bo próbując na własną rękę testować na własnym organizmie jego reakcje na niezbyt umiejętnie dobrane diety cud i porady naszych ekspertów z internetu, których często nie mamy pojęcia, kim są ci ludzie, możemy popełniać mnóstwo różnego rodzaju błędów, które właśnie do tego rodzaju problemów nas doprowadzą, często nawet bez naszej wiedzy, bo w pierwszym etapie różnego rodzaju chorób, różnego rodzaju problemów związanych z odżywianiem, najczęściej nie są one kompletnie odczuwalne. Dlatego polecam tutaj zaufać jakiemuś specjaliście, oddać się w jego ręce i zastosować jego porady. OK. Tak więc docieramy do momentu, w którym kolejne pytanie pada i wobec tego, czy warto liczyć w ogóle kalorie. Czyli co z tego, że liczę te kalorie, jeśli na przykład nadal jestem głodny? I jest to bardzo częsty fenomen ludzi, którzy zaczynają właśnie liczyć kalorie. Spadek tej ilości kalorii może oznaczać u takich osób, jeśli jest on zbyt duży, nawet gdy zdają sobie z tego sprawę, że ta ich upatrzona docelowa ilość ma być jeszcze niższa niż to, co konsumowali, zaczyna być to dużym problemem dla ich organizmu. No i prowadzi to do takiej dodatkowej frustracji i efekt tego liczenia, zaczyna być nawet podwójnie niekorzystny, bo raz, że organizm zaczyna odczuwać braki w pożywieniu, w dostarczanej energii, a dwa, nasz mózg, ten taki świadomy umysł również dostrzega te braki i zaczynamy się troszeczkę denerwować, stresować tym wszystkim, tą całą sytuacją. Tak więc zaczynamy mocno zamartwiać się o to, że dość ciężko nam jest rozstać się z poprzednią ilością żarcia, a dwa, organizm nie ma takich umiejętności, żeby aż tak szybko dostosować się do mniejszej ilości energii. Zatem warto pewnie byłoby, jeśli już nawet chcemy liczyć te kalorie, to zrobić ich redukcję w sposób, nazwijmy to, mniej inwazyjny. To znaczy stopniowo redukować ten poziom spożycia do takiego, który nasz organizm łatwiej zaakceptuje, nadal przede wszystkim skupiając się na jakości tego jedzenia. Równocześnie, tak jak mówiłem przed chwilą, najlepiej byłoby, aby na nowy jadłospis ułożyła nam osoba, lub chociaż pomogła w tym, taka, która podpowie skąd czerpać energię wyższej jakości. To jest oczywiście już indywidualna decyzja, ale po co wymyślać koło na nowo, skoro istnieją ludzie, którzy przerobili już ten temat setki razy i są w stanie przedstawić Ci gotowe rozwiązanie niemalże na talerzu, mówiąc dosłownie. Tak więc samo liczenie kalorii moim zdaniem jest dość bezsensowne, jeżeli nie robimy tego w oparciu o jakąś wiedzę, a wiedza często jest na zbyt niskim poziomie, szczególnie jeżeli pozyskujemy ją świeżo z internetu, z przypadkowych źródeł nie mających często połączenia z jakąś realną, sensowną wiedzą udokumentowaną przez specjalistów, którzy mają jakieś osiągnięcia. Powołujemy się na różnego rodzaju portale internetowe, które publikują tego typu informacje bez żadnego zastanowienia, bez konsultacji z fachowcami, którzy mają uznane nazwiska w branży, a tylko i wyłącznie kierują się marketingiem, tym co się sprzedaje i tym co szybciutko może doprowadzić właśnie do utraty masy ciała, nadmiernych kilogramów, aczkolwiek nie zawsze i najczęściej właśnie nie prowadzi do poprawy zdrowia. Kolejną rzeczą, którą chcę też poruszyć, to jest kwestia tego, czy zegarki i inne urządzenia, jakiś sprzęt sportowy liczący kalorie, to taki nasz ukryty zbawiciel, bo przecież jeśli one to za nas zrobią, to będziemy mieć już stuprocentową pewność, że tych kalorii spaliliśmy dokładnie tyle, ile takie urządzenie podaje. No i widzę, że coraz częściej też powołujemy się wówczas, że mogę zjeść to czy tamto, no bo ja trenuję tyle i tyle razy w tygodniu, a każdy trening mój tutaj spala tyle i tyle kalorii, no popatrz, no mam na urządzeniu, tu mi zegarek pokazał 1200 kalorii, więc co, to? No, żeż odczep się, ja mam rację, no nie? No i Niestety tutaj też nie mam dobrych wieści, bo podstawową wadą takich urządzeń jest tak zwana aproksymacja, czyli takie przybliżanie określonego zużycia, czy tam spalania, jak zwał, tak zwał. I często niestety również w przypadku wielu tego typu urządzeń, takich jak jakiś ergometr wioślarski czy rower, to wskazanie liczydła na monitorze to często nic innego jak ilość wygenerowanej przez to urządzenie energii, a nie spalonej przez nas, więc mamy tutaj do czynienia z takim ciekawym fenomenem. Uważamy, że to ilość spalonych przez nas kalorii, a być może w ogóle nie ma to z rzeczywistością zbyt wiele wspólnego. Oczywiście, my zużyjemy jakąś ilość kalorii, zazwyczaj dość dużą, jednak wydaje mi się, że całkowicie nie ma tutaj sensu analizowanie tego, ile kalorii spaliliśmy, tylko spoglądanie sobie na swój wynik w takiej prostej zależności, czy był to lepszy wynik czasowo, ilościowo od poprzedniego, na podobnym lub identycznym wręcz dystansie albo typie treningu, więc nie ma sensu tutaj analizowanie ilości kalorii spalonych, Podczas wysiłku raczej bym się skupiał na tym, aby poświęcić ten czas na przygotowanie dobrego jakościowo posiłku i lub rozciąganie. Będzie to dużo lepiej zainwestowany czas i efekty tego będą znacznie bardziej realne i odpowiednie do Twoich potrzeb. Jaka jest więc alternatywa do liczenia kalorii? Skoro tak wiele już powiedziałem na ten temat, to na pewno dla zwolenników liczenia kalorii no nie mam zbyt dobrych wieści, chociaż według mnie są one dobre i niemalże niezawodne. Bo tutaj podstawową kwestią dla naszego zdrowia będzie wyregulowanie hormonów czyli ich właściwa praca głównie hormony odpowiedzialne za łaknienie i poczucie sytości, czyli grelina i leptyna, często jest niestety tak, że właśnie przez lata niewłaściwego odżywiania się, ich reakcje i wrażliwość są mocno rozchwiane co powoduje właśnie niewłaściwe reakcję organizmu, a w konsekwencji nadmierne spożywanie przez nas pokarmów. Tak w skrócie działa nasz organizm. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły ani analizę na jakimś poziomie metabolicznym, bo nie wydaje mi się to wcale potrzebne. Jednak wydaje mi się, że sama już świadomość tego, że mamy wbudowany niemalże perfekcyjny system rozpoznawania, kiedy nasz organizm ma już dość jedzenia, a kiedy go potrzebuje więcej – To samo w sobie powinno dać nam do myślenia. Jest bowiem jedna rzecz, którą musimy naprawić, zanim to wszystko będzie działać odpowiednio. Nasz sposób odżywiania. Niestety wiele osób, którym wydaje się, że odżywiają się zdrowo, ponieważ powiedzmy, że zastąpiły już biały chleb ciemnym, czy wyrzuciły ze swojego odżywiania cukier, co jest wspaniałą nowiną, nadal nie udaje się im pozbyć tych nadprogramowych kilogramów. Dlaczego tak jest? Nadwaga... Jest, powiedzmy, taką dość prostą zależnością między tym, w jaki sposób się odżywiamy, ile aktywności podejmujemy i w jakim stanie zdrowia ogólnym znajduje się nasz organizm. Zazwyczaj ta nadwaga jest po prostu taką podpowiedzią, że coś jeszcze musimy zmienić, że nie zrobiliśmy wszystkiego w tym kierunku, że jednak ten nasz sposób odżywiania, mimo wszystko, który uważamy za zdrowy, nie jest aż tak zdrowy. To ta niezbyt przyjemna wiadomość. I jeśli nie radzimy sobie z tym samodzielnie, to pomimo naszych starań i wszelkich zdrowych taktyk, sposobów, to najwidoczniej jest to właśnie najlepsza pora na to, aby odwiedzić zaufanego specjalistę od odżywiania. Ja mam to szczęście, że na przykład właśnie moja dziewczyna Megi jest taką osobą i wiele spraw mogę załatwić tutaj bez wychodzenia z domu. Jednak w tym przypadku nie warto liczyć na szczęście szukanie, błądzenie i własny upór, spalaniu kalorii, jeśli najprawdopodobniej naszym największym problemem jest źródło energii, które w pewnie w mniejszym lub większym stopniu powinniśmy po prostu zmienić, a nie jego sama ilość. Tak więc podsumowując, mam nadzieję, że ten odcinek przyniósł Ci choć trochę nowej wiedzy, ale również taką, że zastanowisz się dwa lub nawet więcej razy, czy zjeść kolejną porcję czegoś, co tak naprawdę powoduje, że pomimo chwilowej radości, uczucia takiego nagrodzenia się, to tak naprawdę robisz sobie samemu na dłuższą metę często krzywdę, spożywając rzeczy, które tylko i wyłącznie społeczeństwo wmówiło nam, że są jakimś rarytasem. Jestem pewny, że bez nich da się żyć, i czerpać taką samą, jeśli nie większą, radość z życia, a nagradzanie się żywnością nie do końca idzie w parze ze zdrowiem, choć to już temat na kolejny odcinek. Do usłyszenia. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.